0: 하나님 말씀 로마서 8장 보겠습니다. 로마서 8장 우리가 금요일날에도 몇번 봤던 로마서 8장 1절 한 절만 보도록 하십시다. 로마서 8장 1절 우리 안보고도 다 외울 수 있는 말씀인데 다 같이 읽어봅시다. 시작! 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 제가 이 시간에 오전에 이렇게 예수 그리스도에 대한 말씀을 전한 것에 연결해서 주로 이제 성찬을 예수 그리스도에 대한 말씀을 할 때는 성찬을 말씀을 예, 오전 말씀과 연결해서. 살피겠다고 했는데, 음, 그럴 생각이었는데, 이제 하나님께서 제 마음에 이렇게 어, 이 감동을 또 달리, 이렇게 또이 말씀을 묵상하고 어, 살피는 게 좋겠다는 감동이 또 있어서, 이 말씀으로 이렇게 살피려고 하는데요. 우리가 이제 떡과 잔을 받게 앞서서. 생각할 사실, 이 본문을 통해서 생각할 사실이 있는데 그걸 좀 상기하면 좋겠습니다 오늘 본문에서 우리가 생각할 포인트가 두 가지를 생각을 하고 싶은데요 제가 이 구절을 다양하게 많이 설명을 했으니까 그 대부분의 모든 내용을 좀 생략하고 이 본문에서 좀 주목할 두 가지 이 사실을 좀 우리가 기억하고 떡과 잔을 받으면 좋겠습니다 먼저 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다 라고 이렇게 말을 하고 있는데 이말에 속에는 사실 두 가지 측면이 담겨져 있죠 하나는 정죄함이 있는 조건에서 없게 됐다는 이 사실을 말하고 있습니다 그래서 이 말씀 속에는 정죄함이 있는 것과 없는 것두 가지를 함께 전제하고 있죠. 정죄함이 있는 것을 전제하는 가운데서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다고 라 말하는 을 것입니다. 제가 오늘 이 본문을 통해서 말하고자 하는 것은 정죄함이 있는 것과 없는 것입니다. 먼저 이정죄함이 있는 것을 생각을 해야 됩니다. 음, 아, 이 말은 에, 그 에, 우리들의 이 조건과 어, 상태에 대해서 인간이 가지고 있는 모든 조건과 상태를 이제 한 측면에서 인간에게 이정죄함이 있다는 라 것을 지금 말 하는 것인데 이 땅에 태어난 모든 사람은 아, 그죄 중에 태어나서 어 우리가 금요일날 말씀에서도 다루고 있습니다만 행위 언약으로서의 율법 아래 있기 때문에 그 행위 언약 아래 언약으로서 말하는 율법 아래에서 율법을 기준으로 한 것에 대하여 범한 것에 대해서 예외 없이 정죄가 있다라고 이렇게 선언하는 겁니다. 그런데 나면서부터 죄 중에 태어났고 나면서부터 우리가 의식이 이렇게 완성되기 전부터 인간의 죄성을 드러내고 죄를 다 범하기 때문에 결국 정죄함이 있는 상태에 모든 인간은 놓이게 되죠. 그래서 우리가 왜 정죄함이 있는가를 사람들이 생각을 하지 않습니다만는 행위 언약으로서의 율법이 말하는 것, 바로 하나님의 법을 지키면 산다. 그러나 지키지 않으면 죽는다. 라고 하는 그 하나님의 기준에 비추어서 그 율법을 모두가 그 이제 범함으로써 후자에 해당하는 거죠. 지키지, 남에서부터 누가 율법을 완벽하게 지키는 사람이 없으니까. 율법을 범함으로써, 결국, 죄가 있는 상태, 율법이 죄 있다라고 말하는 그 정죄함이 있는 상태 인간은 결국 남면서부터 노이게 됩니다. 아, 그래서 인간은 자신이 갖게 된이죄 문제가 율법을 범한 죄를 그러니까 해결되지 않는 한 결국 어, 죄를 해결을 하시는 예수 그리스도와의 어떤 이 연합이 있거나 예수 그리스도와의 관련을 갖지 않는 한 행위 언약으로서의 율법이 이 우리가 죄 있다라고 말하며 정죄하는 여기에서 벗어날 길은 없습니다. 아 그런데 이제 사람들 중에는 뭐 몰라서든 이런 걸 들어서 알아든 뭐 그래도 나는 상관없다. 나는 뭐 정지함이 있어도 그런 게 상관없다. 괜찮다라고 하면서 별 문제가 없다는 듯이 사는 사람들이 있죠. 심지어 교회를 다니면서도 그런 사람들이 있을 수 있습니다. 별로 자각 능력이 없고 이런 것이 뭐 어때? 크게 여기에 대해서 심각하게 생각지 않고 살아가는 사람도 있습니다. 그들은 정지함에 따른 이 에, 이 죄가 있고 거기에 대해서 정죄하게 되는, 정죄함이 있는 이것이 뒤따르는 것이 무엇인지를 몰라서 그런 것이고 그것을 일부러 망각하거나 생각지 않으려고 해서 아 그런 태도를 취할 것입니다. 안 믿는 사람들은 뭐 자신들이 잠시 잊고 정죄함 이후에 뒤따르는 것이 무엇인지에 대해서 잠시 잊고 살아갈 수 있습니다. 바로 그 정죄함 이후에 있게 되는 하나님의 진노와 심판에 대해서 잊고 살수 있습니다. 그러나 그 사람 위에는 이 정죄함이 이렇게 항상 있는 조건에 있기 때문에 언제든지 그에 따른 죄의 판결로서 있게 되는 심판과 진노를 받을 것은 항상 준비되어 있어요. 그 상태에 있는 겁니다. 예수님께서 요한복음 3장에서 말씀하셨잖아요. 음, 믿지, 아니함은, 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이라 라고 말하면서 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을때 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하는 것 이게 바로 이제 정죄로 얘기를 했습니다. 빛 대신 그리스도를 피해서 어둠을 곧 행위 언약으로서의 율법을 어기는 그런 신앙에 어기면서 사는 생활을 즐거워하는 것은 이미 그 사람의 정죄 아래에 있다는 것을 말하고 있는 것이죠. 정죄 상태에 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그러므로 사람은 이 정죄함을 빨리 알아야 됩니다. 인생 속에서. 이 인간 조건에서 빨리 알아야 되냐. 빨리 알수록 이 사람에게는 어떤 돌파구가 될수 있습니다. 정지함이 있다는 것을 빨리 알면 은 그러면 어떻게 되지? 라는 퀘스션이 생기게 되고 길을 찾을 수가 있습니다. 그런데 이것을 모르는 상태에 있으면 이미 자신은 알든모르든 정지함 상태에 있기 때문에 정지함에 따른 하나님의 진노와 심판이 바로 뒤따라서 있게 된단 말이에요. 어느 순간에 이제. 결국 자기가 죽게 되든 어떤 결론에든 그게 결론적으로 있게 된단 말입니다. 그런데 인간에게 있어서 가장 필요한 순간은 자신이 정죄함 아래 에 있다는 것, 자신이 정죄함, 자기에게 정죄함이 있다라고 하는 것을 빨리 아는 것입니다. 그런데 이걸 알수 있는 길이 어디서 알수 있냐면은 돌을 닦아서 아는 게 아닙니다. 이 세상의 일반적인 종교를 가지고는 안 됩니다. 행위원형으로서 율법이라고 하는 이 율법의 비추임을 받아야 되고 결국 하나님의 말씀을 들음으로써 자기가 정주함이 있구나라는 것을 처음 자각하게 됩니다. 더 정확하게 말하면 예수 그리스도 앞에 나와서 예수 그리스도를 믿기 전까지는 정주함이 있다는 라것 정도를 희미하게 알수 있어요. 이것조차도 아주 정확하게 알지 못할 수도 있습니다. 율법이 비추인 것에서 알게 되지만 은 사실은 이 정지함이라고 하는 것이 어떤 것인지 실체를 가장 그래도 최대한 잘알수 있는 상태는 예수 그리스도를 믿음으로 씁니다. 그러기 전까지는 이 정지함이 있다는 것을 율법의 비추인 걸 가지고 양심의 가책을 느끼고 조금 멀리 하더라도 충분히 못알수 있어요. 그러나 그거라도 스타트가 될수 있습니다. 내가 정죄 정죄함이 있구나 내게 나는 정죄함을 정죄를 받아야 하는 조건에 있구나 이 정죄함으로 인해서 있게 되는 하나님의 진노와 심판을 받을 사람이구나라고 하는 것을 빨리 알아야 여기서부터 이 사람은 길을 찾을 수있지 이제 그다음부터 어떻게 할수 어떻게 하면 좋을까라는 질문을 가질 수 있게 됩니다. 만일 이제 그런 자각도 없고 그런 모르는 채또 무시하면서 살다 살게 되면은 그 사람은 언제 그 정죄에 따른 진노와 심판이 있어도 아무런 예 문제가 되지 않을 이미 조건을 가지고 있어서 죽는 즉시 그는 하나님의 이 죄에 대한 정죄함이 무엇인지. 그 어마어마한 실체를 대면하게 됩니다 일단은 성경은 이 사실을 말합니다 인간은 예수 그리스도를 만나기 전까지는 하나님의 말씀에 비추어서 예수 그리스도를 만나기 전까지는 예외 없이 정죄함이 있다는 것입니다 그 사실이 오늘 본문에 전제되어 있습니다 그 다음에 또한 가지는 오늘 본문은 정죄함이 없는 문제를 얘기하고 있습니다. 이것은 정죄함이 있다라는 전제에서 생각하면 굉장히 큰 사실입니다. 엄청난 얘기를 꺼낸 겁니다. 아니 정죄함이 있는 조건에서 어떻게 정죄함이 없다는 것이야?라는 이 질문을 하게 되면 이건 굉장한 얘기입니다. 아니 내가 지금 정죄함이 있는 상태인데 내가 분명히 죄가 있고 죄로 범했으니까 죄에 따라서 판결과 거기에 따른 진노와 심판을 받아야 할 사람인데 그 조건에서 내가 정죄함이 없다는 것이 이게 어떻게 가능한가, 이게 어떻게 있을 수 있는가 라는 질문을 할수 있게 되겠죠. 이에 따른 대답은 우리가 행위언약으로서의 율법을 범한 것이 해결될 때만 이 정죄함이 없다는 말에 해당하는 결론에 이를 수 있습니다. 쉽게 생각하면 안됩니다. 도식적으로 생각하면 안 됩니다. 우리가 예수를 믿으면 이게 그런 다, 그게 답이 맞는데 그런 것을 그냥 쉽게 생각하니까 이 정지함이 있는 것과 없는 것의 차이를 이게 잘 몰라요. 피부적으로 신가, 진지하게 정확하게 제대로서 파악질 못합니다. 대답은 다른 것이 없습니다. 우리가 행위의 언약으로서 율법을 범한 것이 해결되어야만 정죄함 없게, 없게 됩니다. 그런데 우리가 정죄를 받아야 하는 내용 그런 그런 조건에서 죄 있는 조건에서 그 판결을 하는 이것은 뭐 저절로 없어지는 게 아니잖아요. 그 그런 해결책이 내가 스스로 해결할 수 있는 것도 아니고 저절로 없어지는 게 아니잖아요. 그것이 해결될 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. 그 내가 범한 죄에 대한 정죄 그리고 정죄에 따른 형벌, 진노 이걸 그대로 내 대신 누가 받는 조건에서만 가능합니다. 오늘 본문이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 율법은 율법대로 살면 문제가 없어요. 율법대로 살면 살고 범하면 죽는다고 했기 때문에 그걸 만족시켜야 된단 말이에요. 이미 내가 범한 조건이 있기 때문에 나는 만족시킬 수가 없습니다. 그리고 만족시키는 조건을 가진 사람도 없죠. 그 누가 그걸 할수 있습니까? 내 바울은 그 일을 그리스도 예수께서 하셨다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 로마서에서 앞서서 그 사실을 진술한 것에 전제하여서 근거해서 본문에서 그리스도 예수 안에는 그리스도 예수 안에서 그 율법에 만족되어서 결국 정죄함이 없는 것이다. 이 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 로마서 3장에서 말을 하지요. 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 말합니다. 결국 그리스도의 죽으심으로 인한 속량 우리가 범한 것을 다 갚으시는 속량 만족해 하시는 속량이 있었기 때문에 있기 때문에 정죄함이 없다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 정죄함이 없으면 오직 한 조건 안에서만 갖는다는 것을 오늘 문의 증거해 주고 있는 것입니다. 무엇입니까? 행위언약으로서의 율법의 정죄를 다 받고 그 죄를 속량하신 그리스도 예수 안에 있을 때만 가능하다. 그 사람만 가능한 것이다 라고 얘기하는 것입니다. 한마디로 예수 그리스도를 믿는, 자야. 믿는 것이 가능한 그게 유일한 길이라고 얘기하는 것입니다. 예수님은 요한복음3장에서 정죄는 예수 그리스도를 믿지 않고 빛보다 어두움을 사랑하는 자에게 있지만 예수 그리스도를 믿는 자는 심판을 받지 않는다. 결국 정죄를 받지 않는다는 거죠. 정죄를 받지 않고 심판을 받지 않고 구원을 얻는다. 영생을 얻는다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 복음을 이 본문에서 어 말하고는 이 내용에서 우리가 말하는 대로 어이 본문을 끼고 이 얘기를 하자면은 이 세상에는 두 부류의 사람이 존재하는 겁니다. 오늘 본문을 가지고 얘기하면 정주함이 정주함이 있는 사람들과 정주함이 없는 사람 두 부류가 있는 겁니다. 우리가 굉장히 복잡하게 생각할 수도 있지만 오늘 본문을 가지고 말하면 이 세상에는 두 부류 있어요. 자기가 같이 범한 죄에 대해서 정죄함이 있는 상태예요. 정죄 아래에 있는 사람입니다. 그런데 이 죄가 있는데 정죄함이 없는 사람이 이 세상에 또한 부류가 있는 겁니다. 이 세상에는 그두 부류가 있는 것이죠. 그런데 우리가 이 외상으로는 똑같지 않습니까? 종교도 각각 가지고 있고 삶의 죽음을 갖고 우리가 다 각자 살아가는 외형은 다 똑같잖아요. 똑같지만은 이두 부류가 이 세상에 있는 것입니다. 그 무시무시한 두 차이를 가지고 있는 두 부류가 외면상으로 는 비슷해 보이지만 있는 겁니다. 그런데 이 둘의 간격은. 이 세상에서 보통 사람을 나누는 기준과 이런 것으로 설명할 수 없는 간격이 있습니다. 우리는 신분을 가지고 차이를 내고 성적 순을 가지고 차이를 내고 세상적인 지위를 가지고 차이를 내고 여러 가지 이런 것에 가지고 차이를 냅니다. 심지어 우리는 사람들 사이에서 갖는 이 관계의 어떤 것 가지고도 차이를 내고 그렇습니다. 그러나 정지함이 있는 것과 없는 것의 차이는 영원의 간격이 있어요. 이 땅에서 헤어지는 것 정도의 간격이 아닙니다. 이 땅에서 나누는 것 정도의 간격이 아닙니다. 영원한 간격이 있어요. 그리고 그 상태에 처하는 그 나중에 그 결론은 너무 커서 서로의 상태 두 상태 사이의 차이는 우리가 가지고 있는 언어로는 설명이 안 됩니다. 가끔 목사들이 우리들이 설교하면서 이런 것 가지고 묘사를 하지만 그리고 책들에서 묘사하지만 그 묘사가 불가능합니다. 그래서 제일 좋은 방법은 그 무디 같은 사람이 길 가다가 지옥을 잠시 이게 어떻게 보는 듯한 그런 경험을 하는 것 이렇게 하면은 조금 인간은 정신을 차려요. 이 간극을 잘 모릅니다 우리가. 예수님이 그 부자와 거지 나사로를 가지고 이 얘기를 하지만은 우리가 사람들이 거의 스토리로 듣거든요. 이게 현실 속에 영혼의 간극이 있는 것을 실제로 생각을 안 한단 말입니다. 이것은 설명이 불가능할 정도로 큰 차입니다. 이 하나님과의 영원한 삶, 영생 한편에서는 영원한 형벌이에요. 영원한 심판입니다. 그두 간격이 있는 것입니다. 이둘 사이의 기준이 뭡니까? 이 세상의 기준이 하나도 통용되지 않습니다. 외모든, 무슨 실력이든, 무슨 사회적 지위든, 뭐 잘난 것이든, 조금 착하게 살았던 이 세상의 기준이 하나도 통용되지 않습니다. 이두 사이의 차이의, 둘 사이의 차이의 기준은 하나밖에 없습니다. 오히려 너무 쉬워서 사람들이 우습게 알 수도 있어요. 뭡니까? 예수 크리스도입니다. 이둘 사이 정지함이 있고와 없고의 둘 사이의 차이의 기준은 예수 그리스도예요. 하나님의 육신이 돼서 우리 죄를 해결하신 이 예수 그리스도가 있느냐, 없느냐. 그와 관련이 있느냐, 없느냐. 그를 믿느냐, 안 믿느냐. 그와 연관이 된 사람이냐 아니냐. 그와 연합한 사람이냐 아니냐. 이 차이입니다. 딱 예수, 크리스도 한 번이에요. 이 땅의 에 단어상으로 예수, 크리스도 때문이다. 예수, 크리스도가 기준이다 예수, 크리스도 한번 믿는 것에 차이가 있다. 이렇게 간단하게 얘기했습니다만. 그렇게 정죄함이 있는 것과 없는 것의 차이로 인해서 사람이 두 사람이 나뉘어서 누릴 그 무한한 한쪽에서는 무한한 복과 한쪽에서는 무한한 고통과 형벌을 받는 이큰 간격을 마땅하게 만드는 것은 예수 그리스도가 오셔서 이두 개의 차이를 내놓을 수 있는 모든 것을 다 이루셨기 때문에 그래요. 하나님의 육신이 돼서 오셨잖아요. 신성을 가지셨잖아요. 그 신성을 가지신 그분이 자신의 모든 신적인 속성과 하나님이신데도 불구하고 육신을 있고이 죄의 있음으로 잃게 되는 하나님의 진노와 형벌에서 구원하기 위해서 자신이 십자가로 가신단 말이에요. 그리고 그 모든 것을 자기가 다 담당하신단 말입니다. 십자가에서 다 자기가 짊어지신다고요. 행위원향으로서 율법의 참소와 정죄와 고통과 형벌을 다 담당하신 겁니다. 그러니 이게 가벼운 게 아니죠. 이 어마어마한 일을 하신 이분 때문에 이분이 진짜 기준자가 되는 겁니다. 이한 분이 기준자가 되어서 정죄있음과 없음이 되는 거예요. 영원한 진도와 형벌이 또 참생명과 이 형벌이 기분이 나뉘게 되는 기준자가 되는 겁니다. 이 시간 우리가 덮고 잔을 받을 때 그것을 보는 겁니다. 그렇게 하신 예수 그리스도를 보는 겁니다. 가벼운 가치가 아니다라는 겁니다. 우리가 믿는 예수 그리스도는 그런 큰 것을 해결하신 분입니다. 그리고 그큰 것을 해결하기 위해서 자신이 육신이 되어서 기꺼이 그 신성을 가지시면서도 십자가로 가신 겁니다. 우리가 한게 너무 없기 때문에 이렇게 큰 선물을 우습게 아는 겁니다. 구원받았다. 죄에서 구원받았다. 정주함이 없다. 이게 너무 하찮아 보이는 거예요. 나는 교회 와서 예수 믿기만 해도 난 죄만 있던 사람이 예수 믿기만 했는데 그 사람이 됐다고 하니까 정지함이 없다고 하니까 이 천국에 들어가있다고 하니 하나님의 영생을 소유했다고 하니 형벌에서 벗어났다고 하니 이게 너무 뭐가 좀 있어야 되지 않을까 말이지 나에게 뭔가 좀 그럴 만한 무엇이 있어야 되지 않을까 라는 생각도 있고 최소한 경험치라도 뭐가 있어야 이게 수용성이 있는데 믿었다고 이렇게 결과가 됐다고 하니까 이게 나한테 와닿지가 않는 거예요 가벼운 거예요 그래가지고 이 사람들이, 예수님의 사람들이 예수 믿게 되어서 자기가 이런 사람, 정지함이 없는 사람이 된 것의 가치를 너무 모르고 살아요. 이 시간 떡과 잔을 받을 때는 표상이잖아요. 떡을 통해서, 전병을 통해서, 그리스도의 몸이 이 육신 입으신 하나님이 정지함이 없기 위해서 몸을 내어주셨고 십자가에 달리셨다. 피 흘리셨다. 모든 걸 해결하셨다는 거지 우리가 이 포도주를 가지고 이할때그 모든 것을 해결하셨다. 십자가에 흘리셨다이 중한 가치 때문에 그렇게 된 것이다. 나는 가볍게 받았을지 모르지만 나는 쉽게 받았을지 모르지만 하나님이 행하신 일은 너무 크다. 그러고도 남다. 형벌을 다 영원한 형벌을 지우고도 남을 만큼 가치 있는 일을 하셨다. 그분 때문이지. 다른 건 아니다라는 거예요. 우리는 너과 잘 받으면서 그것을 믿음으로 보셔야 됩니다. 예수 믿는 것이 얼마나 큰 것인지를 아셔야 됩니다. 정죄함이 없는 것이 얼마나 큰지를 아셔야 됩니다. 이건 말로 형용할 수 없습니다. 영원한 가치입니다. 영원토록 놀랄 사실입니다. 정죄함이 없는 것이 여러분과 저는 머리서부터 발끝까지 남에서부터 죄밖에 없는 사람입니다. 이 죄에 대한 정죄밖에 없어요. 거기에 진노와 형벌밖에 받을 것이 없는 사람입니다. 그런데 예수 크리스도 때문에 그가 하나님의 육신이 되어서 모든 것을 해결하신 것 때문에 내가 거기서 벗어난 겁니다. 정죄함이 없게 된 것입니다. 크리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 행윤야로서 일법이 나한테 고소할 게 없는 겁니다. 그분이 완벽하게 처리하셔서. 이게 얼마나 큰일입니까 여러분. 시간 듣고 잔을 받을 때는 여러분이 그걸 명확히 확인하셔야 됩니다. 놀랍다. 이큰 은혜. 크리스도 안에서 있게 된 놀라운 은혜다. 혹시 우리 중에 아직 정지함이 있는 상태에 있는 사람 있습니까? 빨리 자각하셔야 됩니다. 답은 하나밖에 없어요. 그 상태에서 죽음은 형벌인 것입니다. 영원토록. 정죄함에 따른 진노와 심판밖에 없는 겁니다. 너무 쉽죠? 예수 그리스도를 영접하는 것이. 그것이 영원을 나눕니다. 영원한 간극을 갖게 합니다. 시청자 여러분 우리는 떡과 잔을 자주 받습니다만 형식이 아닙니다. 이 표상을 통해서 진짜로 나를 위해 정죄함이 없게 하기 위해 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들 십자가에서 피 흘리신 하나님의 아들을 그게 진실로 사실이며 나를 위한 것인 것을 여러분들이 보셔야 합니다. 믿음으로 시간 그런 시간 되기 바랍니다. 기도합시다.